0: Bom dia, Guilherme, alegria conversar contigo com os ouvintes da Rádio ABC.
1: Bom, presidente, uh, falando sobre essa fusão, como é que vai acontecer e o porquê de tudo isso? Pra, pra, até para explicar para a nossa audiência que não, não está acompanhando os, os bastidores da política.
0: Bom, a gente tem em andamento né, tratativas entre as executivas nacionais, né, as cúpulas partidárias em âmbito nacional, do Democratas e do PSL, uh, no sentido de buscar uma fusão né, entre os dois partidos, uh, nesse momento em que a gente vive de definições aí do cenário político brasileiro. Né? Esse é um uma negociação partidária que está acontecendo em âmbito federal, né, em âmbito nacional. Não houve consulta prévia né, às bases partidárias dos estados. Grande parte das bancadas federais do PSL e do Democratas não foram ouvidas ainda, né? mas há uma tendência de construção desse, desse caminho. É. Eu entendo, Guilherme, para poder também uh, responder a tua pergunta e, e, e dar um pouco do cenário para o ouvinte o seguinte. O PFL, o, o Democratas, é um partido que nasce lá em meio de redemocratização do Brasil, com a frente liberal, né? depois o PFL, e se transforma em Democratas, que é um partido que, ao longo de toda a sua história, sempre esteve identificados com pautas aí da centro-direita, né? e talvez o momento em que isso ficou mais claro foram durante os anos de governo do Partido dos Trabalhadores, que foi um dos poucos partidos que se manteve na oposição fazendo o contraponto, né? e de forma bastante eh, firme, a ponto do ex-presidente Lula, inclusive tem aquela frase em que ele disse que tinha que extirpar o bem da política brasileira, tamanho era o grau de enfrentamento que o partido fazia, aquelas práticas uh, do governo uh, representado por ele, depois pela Dilma. Mas é um partido que sempre teve esta identificação muito clara ao longo da sua, da sua história. E o PSL é um partido muito pequeno, era um partido muito pequeno, que na última eleição se transformou no maior partido do Brasil, né, fazendo a maior bancada de deputados federais da Câmara e elegendo o presidente da República, numa eleição em que o presidente Jair Bolsonaro e todos os deputados que concorreram pelo PSL defendiam de forma muito clara né, os valores, os princípios que são representados pelo campo da direita no, 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 no ambiente político. Né? Então, se esta fusão for para representar né, a vontade do eleitor que votou e fez do PSL o maior partido do Brasil, e fez os deputados do Democratas chegar ao Congresso Nacional uh, uh, sinérgicos com a sua história. Então, se for uma fusão para fazer um grande partido de centro-direita no Brasil, ou de direita, né, uh, eu entendo que é uma grande oportunidade que nós temos, inclusive, de fortalecer aí a, a possibilidade de, desse partido influenciar democraticamente né, uh, nos resultados da eleição. Então, isso é algo que a gente vê com bons olhos se a nossa história e a vontade do eleitor que construiu esses partidos foram respeitadas. Agora, se esta fusão for para fazer algo que uh, resolva uh, uh, rasgar a história do PSL Democratas né, e não honrar a expectativa do eleitor que elegeu a bancada do PSL, aí eu acho que pode se criar aí um grande torrinho, né político e aí eu tenho um pouco de preocupação.
1: Pois é, a gente tem de um lado o Luciano Bivar, que é o presidente do PSL, o ACM, isso eu estou falando do âmbito nacional, né, para o ouvinte entender. O Luciano Bivar, que é o presidente do PSL, o ACM neto do, do Democratas, e a gente tem alguns nomes, como por exemplo o Democratas do Âmbito Nacional, querendo, ou, ou lançando, ou projetando Luiz Henrique Mandetta como candidato, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta como candidato à presidência da República. Por outro lado, a gente tem senador, uh, presidente do Senado, inclusive Rodrigo Pacheco. É, 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 essa criação dessa nova legenda, para explicar para o nosso ouvinte, ela não apoiaria, se fosse criado se for criado e tudo mais, ela não apoiaria, portanto, o presidente Jair Bolsonaro. Seria mais ou menos por isso.
0: É, é, é Guilherme, na, na verdade é isso. Acho que está tá sendo antecipado alguns movimentos políticos por alguns uh, líderes, talvez, uh, um pouco mais afoitos ou deslumbrados, né, com a oportunidade de algum protagonismo nacional, né, que tem poluído esse debate. Eu entendo que a política é feita de construção e a gente precisa, para que as construções sejam bem feitas, passar por todas as etapas, né, é, é, não adianta a gente começar a construir uma casa pelo telhado, a gente tem que começar pelas fundações, né, então Sim. a primeira fundação, né, a fundação seria unir, se for o caso, os dois partidos, depois com essa nova gremiação é, criada, né, aí os seus líderes, os seus dirigentes estaduais, os seus deputados federais, buscar a construção e de definição de qual caminho o partido deva eh, tomar né, eh, em âmbito nacional na participação. Né? Então tem, efetivamente, eh, esse movimento existe né, de parte do partido eh, no sentido de tentar construir a candidatura do, do ex-ministro um grupo, né? Eu sei que existe uma resistência absoluta de outros grupos ao nome do ministro, né? Há um desejo de outros grupos que são grupos bastante numerosos e importantes nos partidos e que tem a pretensão de ter a liberdade, ao menos, de apoiar né, o presidente Jair Bolsonaro na próxima eleição. Sim. Então, acho que nós temos que ir acompanhando essas discussões eh, e dando cada passo no seu momento. Né? inclusive estatutariamente, né? dentro das regras partidárias, enfim, esse período ele é bem determinado, né? então tem os períodos de fusão, enfim mas depois tem as convenções partidárias, tem um momento legal de deliberação quanto aos direcionamentos do partido do uh, seu posicionamento nas eleições. Né? Então, eu acredito que a gente tem que vencer primeiro esse momento da fusão e depois, então, discutir efetivamente o destino que o partido vai ter na próxima eleição.
1: É, a, até, pra, até politicamente falando, para explicar, se, hoje nós temos. tudo to, Todos são pré-candidatos, começa por aí. Todos são pré-candidatos nesse momento. E nós temos um pré-candidato de um nome que o senhor conhece muito bem, bem mais do que eu e bem mais do que grande uma grande parcela da população, que é do seu pai, o Nix Lorenzoni. Que possivelmente pode vir a ao candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul. É... E a gente sabe. Todos conhecem o pensamento, a ideologia dele. Hoje, ele, hoje não, sempre esteve ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Diga-se de passagem, foi um dos primeiros nomes a apoiar o presidente Jair Bolsonaro, quando deputado lá na, na, na Câmara levantou o dedo e disse: Eu vou ser candidato a presidente. E ele estava junto já naquele momento. E ao, ao, ao Onyx se lançar como pré-candidato, ou até mesmo a população lançar ele como pré-candidato. É, nesse, nessa fusão, ou até mesmo do Democratas, que seja, eu não consigo ver o, o Onyx com, por exemplo, o Mandeta Eu não consigo enxergar essa imagem dos dois no mesmo palanque, entendeu?
0: E tu tem toda razão, e, e, e nem nós, né, Guilherme? Então, Sim. É, porque são posturas, posições, formas de ver o né, um mundo muito, muito diferentes e tal. Né? Então, é, primeiro, a gente tem né, esse projeto... Uh, e o partido vem trabalhando aqui, o democrata do Rio Grande do Sul, na consolidação da pré-candidatura do ministro ao governo. Né? Isso é algo real, é algo concreto. Uh, o partido aqui no Rio Grande do Sul está completamente unido em torno disso, e nós temos a pretensão, e o ministro tem esse desejo, né, uh, de apresentar a candidatura ao governo do Estado para as próximas eleições. Nós não temos avançado esse debate ainda publicamente, porque é uma posição partidária e do ministro também de um entendimento que o Brasil e o Rio Grande do Sul ainda não venceram a pandemia. Nós temos muito ainda para trilhar. O Jair, o presidente Bolsonaro, foi eleito para governar por quatro anos e a gente entende que ainda tem muita coisa a se fazer pela população brasileira antes de se tratar os debates públicos em relação à as eleições. Por isso que nós temos essa postura um pouco, de, um pouco mais de, 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 de reservas em relação a isso, mas não quer dizer que a candidatura esteja em dúvida ou que seja uh, um projeto de sonho. É algo concreto. E com certeza o palanque do ministro Nick será o mesmo palanque do presidente Jair Bolsonaro. Isso é algo que não tem dúvida. A gente trata com muita transparência isso. Né? Agora, como isto vai se dar vai se dar à medida que a gente possa transcorrer o tempo necessário nessas definições. O nosso desejo, o nosso trabalho, a nossa luta é que a gente possa fazer a fusão e mobilizar esse novo partido uh, uh, internamente para que esse novo partido esteja com o presidente Jair Bolsonaro. Uhum. É fácil? Não é fácil. É impossível? Não, também não é impossível. Porque vai ter um momento definido, o uh, um momento adequado para fazer essa discussão e, esse, e, esse, e, esse, e essa definição. O, o ministro tem, ano que vem ele faz 25 anos no número 25, aí né, eu estou indo para o meu 18o ano de PFL Democratas, é um único partido, uh, o nosso partido é feito de militantes históricos e a gente não tem a pretensão de não estar no partido. Né, mas nós temos uh, compromisso com valores, com a coerência e com princípios. Né? E isso, no momento certo, vai ser definido, mas o eleitor pode ter certeza que é onde eh, eh, a nossa candidatura com o ministro Onix estiver posta ao governo do Rio Grande do Sul, ela estará alinhada com a candidatura do presidente Jair Bolsonaro.
1: Bom, agradeço ao presidente do Democratas do Estado do Rio Grande do Sul, que falou aqui como presidente, mas também exerce em Porto Alegre o cargo de secretário de desenvolvimento econômico e turismo. Faz um belo trabalho, diga-se de passagem. Muito então, obrigado, Rodrigo Lorenzoni, pela nossa Eu entrevista que... e pelo bate-papo da manhã de hoje.
0: Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio AVC.